0: Я опять все это вспомнила. Мне стало так грустно и печально. Иногда приходится, наверное, просто терпеть.
1: Нет, серьезно, давайте ее за гаражи вызовем, я не могу.
2: Привет, это мы. Подкаст Ешь Молись, переводи, где преподаватели-переводчики собрались вместе, чтобы отправить вас в путешествие по миру языков, культур и трудностям перевода. Я Алина.
0: Я Лариса. Я Арина. Я Даша. Я Лу.
2: Я Таня. Итак, говорить мы сегодня будем о потере мотивации во время изучения иностранных языков. Через что мы прошли, чтобы добиться тех высот, которых мы достигли. Речь пойдет о демотивации, выгорании и обо всех страданиях, которые были у нас на пути к языку. Также мы поделимся советами, которые помогут вам не потерять себя, И ваше желание учиться.
0: Итак, все мы были там. Вы пытаетесь что-то учить, и это так весело. Вы учитесь говорить «привет» по-французски и вот-вот освоите спряжение глагола «быть». Но потом что-то происходит. Вы идете в свой класс, и учитель заставляет вас чувствовать себя ужасно. Или, может быть, это просто потому, что вы понимаете, как трудно будет на самом деле использовать этот язык, как только вы его выучите и впадете в уныние.
3: Многие студенты предпочитают использовать онлайн-ресурсы для учебы, потому что они удобные, простые, а также потому что они не могут позволить себе личного репетитора. Они не всегда понимают, что когда вы изучаете язык таким образом, вы упускаете нечто важное – человеческий фактор. Но иногда человеческий фактор может стать критическим. В личной обстановке у вас есть доступ к тому, что мы называем токсичными преподами.
1: А, да, это преподаватели, которые больше заинтересованы в собственном эго, чем в благополучии своих учеников. Преподы, которые которые говорят вам то, что вы хотите услышать, вместо того, что вам нужно знать. Преподы, которые пользуются вашей уязвимостью и манипулируют вами, заставляя думать, что если вы не получите от них хороших оценок, то все будет навсегда разрушено. Какова бы ни была причина, внезапно изучение нового языка перестает быть таким увлекательным занятием. Было ли у вас подобное? Ну, по-любому было. И а еще Да, Как вы справились и как вы нашли мотивацию двигаться дальше?
4: Что ж, ну сегодня тогда начну я. В прошлом подкасте я рассказывала, что я попала в мир китайского совершенно случайно, и вышло так, что когда меня номинировали на досрочный грант, я решила учить китайский язык. Я жила в маленьком поселке, поэтому я пошла просто к первому попавшемуся преподавателю, и она вела у меня английский и китайский язык. Ее вид подачи был немножко... Не совсем не подходил, так скажем, потому что на протяжении всего урока она сидела в телефоне. Она могла куда-то уходить, она давала мне какие-то тесты. Чтобы вы понимали, я только начинала учить китайский язык, я вообще ничего не знала. Она давала мне какие-то тесты и просто уходила с кем-то разговаривать по телефону. Господи, вот это комьюнити псевдо-репетитора меня просто очень добивает.
2: Каждый раз слушаешь эти истории в стиле приходит на занятие человек, платит офигенные деньги за это все дело. И через пять минут преподаватель такой, слушай, мне нужно перекурить. И она уходит на полтора часа, или он уходит на полтора часа. И в итоге потом возвращается, такой, или такая, ну, занятие закончилось. Давай мои две тысячи, ну, ты же посчитал. Или, например, там, на следующий день <с> ты приходишь такой, ну, преподаватель же тебе сказал, что на следующее занятие вы это все разберете. Мало ли что, форс-мажоры какие-то, все мы люди. И человек подходит и говорит такой, Слушай, ну мне нужно уехать сейчас в Москву. Ну, ты посиди тут пару дней, поучись, мы придем, то работаем. это страшные вещи. Вот по таким и у большинства и по таким потом судят всех. Чисто такая секта поганых преподавателей. Но зато в какой-то степени спасибо им, потому что благодаря таким людям у нас всегда будет работа. Да.
4: И самая моя обшивка в том, что я понимала, что ее метод преподавания не совсем Хороший, но поскольку у меня не было выбора, не было других преподавателей в моем поселке, почему-то в тот момент я не думала об онлайн-формате, поэтому я просто продолжилась с ней заниматься. Спустя 2-3 месяца я поняла, что нет никакого результата, я ничего не могу сказать, не могу прочитать никакие иероглифы, не могу просто сказать элементарное «ни-хау», поэтому я решила забросить. Я начала думать, что я слишком глупа для этого, подумала, что китайский не для меня, он слишком сложный, и я бросила. Спустя 2-3 месяца я просто бросила изучение китайского языка и решила больше никогда к нему не возвращаться.
1: Хочется, возможно, выйти с ней раз на (coughs) раз за гаражи. Пояснить за китайский. Да. Мне кажется, она бы еще подружилась, знаешь, с моим санценимом по-корейскому, со вторым, которая весь урок сидела такая, типа, в телефоне лазила, и в конце... Расскажите мне слова сегодняшнего урока. Мы как бы э, 90 минут просто в тишине сидели. Такой бы был бы пример идеальных корейско-китайских отношений.
2: Хоть
4: где-то, хоть где-то.
1: Из вопросов. Ну, во-первых, я надеюсь, что преподавателя впоследствии ты сменила, и новый преподаватель, он как-то помог вернуть, ну, веру в себя и желание учить.
4: На самом деле, я я ушла от нее спустя три месяца но я забросила учение китайского языка на год. А после такого опыта у меня была боязнь китайского. Я вообще я ничего не читала, ничего не смотрела, и я забросила на год. Я когда пришла в университет на языковый год, я была ни с чем. Я ничего не знала, потому что за год я ничего не делала. И когда она пришла на языковый год... Я была ни с чем, я была самая худшей из учеников. Потому что до этого я не изучала. У меня была такая боязнь, и все.
1: Нет, серьезно, давайте ее за гаражи вызовем. Я не
2: могу. Да, очень интересная женщина. Знаете, по-китайски чисто ушла вот говорят по-английски, она по-китайски. Как показывает
1: мой опыт китайских сериалов: ребята по-китайски с горы сальтуху бросают.
4: На смерть? Да.
1: Ну, вот и получается, когда пришла уже в университет, и ты понимала то, что, ну, как бы фарш фарш назад уже не прокрутишь, ты уже здесь, и, ну, тем не менее, несмотря на этот психологический блок, в плане того, что ты продолжала бояться языка, как ты это поборола?
4: Это было как-то постепенно. Я, наверное, даже сама не поняла, как это произошло, но в китайском университете у меня были замечательные преподаватели. Наверное, только благодаря им, я смогла достичь того, чего имею сейчас, потому что они гоняли меня с утра до ночи. Я когда училась первый год, у меня пары были до часу ночи по моему времени. У нас было около пяти-шести пар. Они звонили мне лично, чтобы я им читала пенинь, как читаются эти иероглифы слова. Они проверяли меня просто досконально. И они настолько офигенно преподавали и объясняли материал, что спустя время я поняла, что а я умею говорить по-китайски, а я что-то вообще знаю, я умею читать, писать, появилась такая уверенность в себя. Я поняла, что не такая глупая для этого мира и для этого языка, поэтому потом этот страх у меня просто исчез, и я поняла, что китайский — это мое, что это просто какая-то частица моего сердца и моей души. Я ну Китай
2: в очередной раз доказал, что китайский сервис — один из самых лучших, и отечественному производителю просто очень далеко до него. Вообще,
4: да. Вторая история произошла, на самом деле, совсем недавно, буквально пару месяцев назад. Одна девушка, она была выше меня по статусу, и в один момент она просто говорит, «Тань, я тут поняла, что у тебя такое ужасное произношение». Я такая, «Угу, хорошо». И потом она такая, «Давай я тебя запишу в группу с нуля». Ты начнёшь изучать китайский с самых азов, э, пока ты не выучила до конца хорошо китайский. Вот ты начнёшь изучать китайский с самого нуля, изучать всю эту базу, всю грамматику. Я буду тебя переучивать, потому что сейчас твои знания ужасные, и произношение тоже плохое. В этот момент был какой-то бум просто. Меня так вынесло с этого. Это была еще ночь, два часа ночи, я помню. начинает всё это мне писать, говорить об этом. И просто в моей голове пустота. Я думаю, то есть... Все года, которые я до этого учила, значит, это вообще ничего. И самая такая фраза была, что в Китае плохо преподают, и там, ту базу, которую тебе дали в китайских вузах, она не сравнится с тем, что ее научили в России. Поэтому мне нужно переучиваться, чтобы я вот знала все это со стороны русских преподавателей. И все, в этот момент у меня пропала какая-либо мотивация дальше работать, учиться. Я настолько себя загнала, что я начала искать курсы по постановке правильного произношения. Я уже начала куда-то записываться, тратить деньги, чтобы изменить свое произношение, на которое мне указали, сказали, что оно ужасное. Как я с этим справилась? На самом деле, я только недавно от этого отошла. Когда я начала разговаривать с китайцами, есть одно приложение, где вы общаетесь с иностранцами, и там недавно появилась такая функция «Разговорные клубы». Я там частенько сижу, мы разговариваем, и когда мне буквально каждый день начали говорить китайцы, что «Таня, у тебя такое хорошее произношение, ты так круто говоришь на китайском!» Они буквально говорили мне это каждый раз. Все просто какие-то там старики, парни, девушки. И это было не что-то из разряда типа «Вот, мы такие вежливые, мы тебе это говорим, а они реально так считали, вот, и спустя, наверное, недели-две, я просто такая думаю, ну, блин, а да, если мне сами китайцы говорят, что у меня хорошее произношение, что я хорошо говорю на китайском, почему мы должны слушать тех, кто на самом деле не настолько выше меня в уровне китайского, и кто сам только встает на путь какого-либо преподавания, поэтому я просто решила забить, я не пошла ни на какие курсы, я не стала никак исправлять свое произношение, я просто начала работать дальше и все.
2: Надо было это тогда сказать: "Зай, зависть это болезнь.
4: Поправляйся скорее. Муа! Как жаль, что после этого случая я ее ни разу не видела.
3: Совпадение.
5: Да, кстати.
2: Да уж, Тань, спасибо большое. Теперь мы переходим к Луизе.
5: Начиная сначала, могу поведать о том, как я вдруг попала в языковую среду, и, как ни странно, потеряла там всякую мотивацию. Моя семья переехала в Германию, я была ребенком. я была очень рада тому, что мы куда-то переезжаем, что у меня будут новые иностранные друзья, Все это предполагалось так сказочно. Но, опять-таки, будучи ребенком, я не ожидала, что от меня вдруг резко затребуют говорить на каком-то другом языке, понимать все вокруг, все школьные предметы по типу биологии, истории, а также, между прочим, мне нужно было учить на немецком языке французский и английский языки. Давление было постоянным, оно шло со всех сторон, и в какой-то момент я сочла самым лучшим вариантом от всего абстрагироваться. Я совсем не хотела учить язык, Хотя я волей-неволей его подхватывала в повседневной жизни, э, но поскольку требования росли с каждым практически выученным словом, э, было очень неуютно, тяжело, одиноко, поэтому в какой-то момент я даже думала, что от изучения языка я абсолютно откажусь. Может, мы
1: реально начнем донаты на психотерапевта собирать в этом выпуске? Да, видимо, так и получится.
2: Скидывайте ваши донаты нам на психотерапию. Спасибо.
4: А сколько тебе было лет, когда ты переехала в Германию?
5: Мне, получается, было то ли 12, то ли 11. Я уже толком не помню, извините, я не умею считать. Вот, поэтому я зачем-то в гуманитарный вуз поступила, чтобы считать. Вот, ну, то есть я там, получается, 6 лет провела, и все эти шесть лет мне очень не понравились, честно говоря. Германия... Меня слегка утомило, и притом я туда переехала с родителями, которые уже пенсионного возраста, получается, они как бы там не могли не работать, э, не работать из-за языка, то есть они языка не знали абсолютно никакого, буквально поздороваться, поэтому как-то все это сложилось в то, что мы все хором сдались, спаковали чемоданы и уехали обратно. Даже не в образовании дела, наверное.
3: Вот у меня еще такой вопрос. Вот ты расскажешь, что ты уехала в Германию с таким, так сказать, дружелюбным посылом найти себе друзей, познакомиться с кем-нибудь. Вот неужели никто из них не пытался как-то помочь. Ну, честно говоря, я не знакома с немецким менталитетом, я не знаю, как они себя ведут с иностранцами, вот как у нас, например, мы, в принципе, все иностранцев воспринимаем довольно-таки тепло, там пытаемся помочь. Вот были ли там люди, которые как-то хотели тебя в свой круг общения, так сказать, привести, чем-то помочь, вот в частности с немецким языком?
5: всех немцев не скажу, но в моем случае все были какие-то ультраподозрительные. Был буквально один мальчик, который пытался со мной подружиться, его зачмарили, он перестал пытаться. <связь> а, то есть, как бы, учитывая то, что я еще была как сейчас это называют, такой а-ля альтушкой, я не знаю, видимо, я из-за этого детям очень не нравилась, потому что у меня была какая-то эмофаза на тот момент, и как бы почему-то единственным человеком, который со мной общался и до сих пор общается, была девочка, которая э, была из Польши. Она тоже не знала немецкого, и это история о том, как я выучила польский язык. А, да, то есть это вот единственный человек, с которым я общалась все шесть лет.
1: Мне нравится то, что им не нравилось то, что ты альтушка, но в то же время Токио Хотел, они как бы из Германии. И типа, ребят, нигде не жмем.
5: Никого не беспокоило, абсолютно.
2: Дезде Монсун, это мое состояние души. Боже, как трогательно. У меня
5: на глазах начинает появляться подводка, что вы делаете. Ты была на концерте Токио Хотел? Если бы, В мечтах, если только. А я сходила. Круто. Выходи отсюда, мы завидуем
2: Мы завидуем У меня тоже была эта эмофаза Кажется, у большинства она была
1: Мне кажется, она у нас не закончилась, ребят Да, это правда, просто переросла Психическое расстройство Напоминаем, что деньги на психотерапию Вы можете скидывать на реквизиты карты
5: Я переехала в Россию все стало хорошо Собственно, переходя Ко второй части Как я уже сказала, жизнь меня привела обратно в Россию Я поступила в университет после того, как победила на Олимпиаде. Олимпиада — это классно, в скобочках нет. Проблема возникла теперь абсолютно противоположная. Я столкнулась на занятиях с тем, что требуется лексика строго по учебнику. Мне не засчитывали Тесты за то, что я подставляла какой-то эквивалент слову, а не то, которое было в списках. Мне не засчитывали какие-то словарные диктанты, меня поправляли на занятия, несмотря на то, что я довольно плавно говорю. Все равно говорили, что вот замени это слово на эквивалент, это не то, что мы от тебя хотим. И это меня лишило любой мотивации, чуть не довело до отчисления. Я абсолютно не понимала, почему все эти знания, которые я таким трудом заработала, они не принимаются, не котируются. До сих пор, честно говоря, не понимаю, но теперь я просто смирилась.
3: В общем-то, стало интересно вот вообще про такое явление, как русский преподаватель. Опять же, вот насчет преподавателя немецкого не скажу. У нас французики были все малыши, и даже студенты, которые очень долго прожили во Франции, поступили в российский вуз, их вообще просто носили на руках, И мне вот прям стало интересно, когда я услышала твою историю, очень странное отношение преподавателей, они все такие прям поголовно были, или все таки были те, которые понимали, что вот, ну человек просто там прожил, просто вкусил этот немецкий язык, этот немецкий менталитет, неужели ни один преподаватель как-то, не знаю не решился встать на твою сторону?
5: А, смотря где, на самом деле. Потому что, допустим, пока я была в школе, то есть я, получается, приехала в Россию в девятый класс. И в школе я даже иногда подменяла какие-то уроки немецкого языка. То есть у малышей могла посидеть вместо преподавателя или даже у себя в классе. То есть в школе преподаватели были абсолютно адекватны, относились к этому с пониманием. Когда я пошла в университет, преподаватели либо абсолютно игнорировали какой-то там немецкий бэкграунд, так сказать, либо они вот так вот относились, то есть если я показывала, что я там какая-то особо умная, то это сразу же наказывалось. Поэтому были либо вот нейтральные, либо недовольные.
1: Нет, серьезно, нам помимо высокой горы китайской нужно еще, знать такая типа с хорошей площадью охвата, куда много людей может поместиться, за зараться.
5: Знаете, надо просто организовать, э, огласить э, сходку для языковых профессионалов. Они сами туда придут, я думаю.
2: Туристическая точка такая. Да, да, да. Знаете, вот фильм «Триста спартанцев», когда Леонид толкнул перса. Вот у нас сегодня в роли Леонида Дарья. Хорошо, Лу, спасибо большое. Ну, теперь перейдем к Арине.
0: Хорошо, ну, я тогда тоже расскажу свою историю про мотивацию, <laughs> в общем, задемотивировалась я еще до того, как начала изучать японский, я вообще никогда особо не испытывала никакого интереса к Японии, тем более не интересовалась японским языком, в голове у меня была только Корея, все, мне больше ничего не нужно было, в школе я училась в профильном классе, и поэтому в 10 и 11 классе мы пять дней учились в школе, а по субботам, в общем, ездили в академию, чтобы стать банкирами, училась я на банковском деле в общем школе. И после выпуска из школы нужно было доучиться еще год, чтобы получить диплом специалиста. И э, у меня был такой план, то есть я получаю этот диплом и сдаю вступительные экзамены, чтобы поступить на корейский язык. Э, Я выпускаюсь из школы, э, заканчиваю еще один семестр и э, ну, узнаю э, даты, когда мы будем защищать диплом и все это дело получать и понимаю что я в этом году просто не успеваю никуда поступить если я сейчас остаюсь в академии нужно было что-то решать ну и моим решением было просто бросить академию и уйти за полгода до диплома вот я ушла записалась на егэ как выпускник прошлых лет сдала историю более-менее нормально вот ну, а английский у меня в школе его не было, поэтому я его, собственно говоря, за 3-4 месяца с нуля поднять не смогла, и, конечно, я его, в общем, не сдала. Вариантов у меня не было, особо никаких, но появился вариант японский без английского языка. Особо желания идти на японский не было, но как бы и других вариантов, собственно говоря, тоже, поэтому я подала туда документы, собрала чемоданы и в этот же день улетела в Корею на два месяца, вот, и о поступлении я уже узнала в поездке, обычно как бы все радуются, что тебя зачислили, это здорово, это замечательно, вот, но мне было очень грустно, мне не хотелось учить этот язык, то есть вот я сижу, да, в Корее, я об этом мечтала, я этого хотела, и получается, что поступила в ВУЗ по направлению, которое, ну, мне, собственно говоря, неинтересно, да, как бы я отступила в сторону, вот. И поэтому у меня было такое состояние демотивации в тот момент. Такая история.
2: Да. И как после всего этого у тебя появилась любовь к японскому?
0: Я не могу сказать, что я его полюбила, но ну, вот в том смысле, что... Не знаю, как это объяснить. Нет такого прям невероятной любви к языку, но мне очень повезло с преподавателем, она очень чуткий человек, она профессионал своего дела, и я потянулась и к ней, и к языку тоже, и я думаю, что вот это было мое спасение, в моем самом лучшем сенсее, поэтому примерно так. Девочки,
2: этого преподавателя мы точно оставляем, мы не отправляем ее на наше излюбленное место под
1: названием место встречи изведителья. Да, пожалуйста. Это преподаватель будет наблюдать, как та очередь сальтухи крутит.
5: Делаем в и на самое удобное место. Хорошо.
1: Так, и все-таки
2: что потом произошло с корейским? Он есть в твоей жизни сейчас? Ну,
0: я, может быть, приведу не самое корректное сравнение, но в моей голове это выглядит так. Японский язык — это мой законный муж. Я по закону, да, им владею и все такое. А корейский язык — это мой любовник, которому я бегаю по ночам и кайфую время от времени, да, с ним развлекаясь. Конечно, мой уровень сильно упал. Вот, но тем не менее, да, то есть э, он все еще в моем сердце, <laughs> да, 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 именно это, поэтому примерно так. Ага,
2: <laughs> вот оно что, как интересно. Очень любопытное сравнение, мне нравится, мне нравится.
0: <laughs> Второй случай э, был такой. В общем, э, когда я училась на первом или на втором курсе, у нас в городе проводился конкурс выступлений на японском языке, то есть нужно было любой небольшой текст от себя придумать и его перевести на японский и красиво всем рассказать. Вот я ужасно боюсь э, публичных выступлений, у меня прям, ну в общем, боязнь такая. Вот, поэтому я как бы сразу решила, что это мне не надо, я не хочу и не буду и вообще, ну зачем себя мучить и все такое. Вот. Участие было, в принципе, добровольным, но мой сенсей сказал, что вот именно я должна обязательно поучаствовать, я в тебя верю, давай, все, давай делаем, э, иди. Вот, Э, я как ответственный студент написала свой текст, выучила его просто вдоль и поперек. в день конкурса пришла туда, значит, с трясущимися руками, ногами, коленками и прочим, и прочим, то есть мне было уже... э, уже страшно было все. Вот. И, собственно говоря, мероприятие началось, выступления идут. Я сижу на своем стуле, думаю, боже мой, боже мой, я сейчас тоже туда пойду, мне придется делать вот это вот все. То есть я сижу и ловлю панику: такую прям капитальную. В ужасе представляю, что мне сейчас тоже нужно будет выйти. И вот такой момент был. И, собственно говоря, называют меня, мне нужно выходить. В сцене рассказывать, передо мной стоит такой большой микрофон на стойке, я выхожу. Сначала мне показалось, что вроде бы я успокоилась, я выдаю первое выученное предложение. Потом я поднимаю глаза, на меня смотрит японец и вообще смотрят все, и я просто потерялась на этом моменте. Я забыла текст и не могла вспомнить его от слова совсем, то есть у меня в голове обезьянка с тарелками хлопает, и в глазах туман. И, в общем, я стою. Стою, но ну, тем не менее, понимая, что мне нужно что-то делать, хотя бы сказать извините, да. Ну и поскольку... По японской вежливости нужно еще поклониться. Я говорю, извините, кланяюсь и ударяюсь головой о микрофон. Звук моего удара распространяется по всему залу.
4: Господи.
0: Такая история. Ну, в общем, я после этого рыдала очень долго. Я не хотела ни учить японский, ни видеть его, ни слышать. У меня реально была такая, наверное, микродепрессия. То есть мне не хотелось просто ничего. Я решила, что... э, Я просто выбрала не тот язык, и поэтому у меня не получилось.
4: Как будто посмотрела какую-то дорогу Да. Не хватает только парня, который тебя выйдет и спасет. <с1000>
0: да, какого, знаете,
4: мультимиллионера, да.
0: Ну, мои друзья и одногруппники, которые при этом присутствовали, конечно, они начали сначала очень... Ну, они угорали надо мной, честное слово. То есть это было очень жестко. Ну, первое время меня это обижало. Сейчас, конечно, я могу над этим посмеяться, но тогда... Да, было как-то вот не очень, если честно.
2: Ну, конечно, в такой момент нуждаешься в поддержке. Как тебе кажется, что вообще послужило причиной для этого всего? Например, то, что ты осознавала, что выбрала не тот язык, или это же просто была неуверенность в себе? И как твой сансей на это отреагировал? Вот очень интересно.
0: Я думаю причиной все-таки была моя неуверенность, у меня не было до этого опыта ну, принятия участия в подобных конкурсах, поэтому я переживала это раз. А второе у меня был, ну, не то чтобы совсем какой-то личный текст, но приближенный да, к личному. Поэтому я волновалась, как это люди воспримут. Я думаю, что это все друг на друга наложилось, и вот я перенервничала. Сенсет реагировал нормально, то есть она сказала: Я все поняла про тебя, ничего страшного, забыли, проехали, все хорошо. Как бы ее реакция была адекватной, но как бы так. Ты в
2: итоге победила этот страх? выступления публичного или ты до сих пор с этим борешься если победила то дай какие-нибудь рекомендации ребятам.
0: сама я побеждать не хотела но мне изначально сенсей сказала что скорее всего ты поедешь на стажировку и хочешь ты этого или нет но как минимум в одной конференции на японском участие все-таки придется принять я с этим долго боролась но в итоге все-таки я это сделала, я выступила, все было хорошо, и после этого я не стала так сильно переживать по этому поводу, поэтому примерно в таком формате мое, скажем так, исцеление от боязни этой проходило. Ты такая молодец,
2: я от тобой прям вот от чистого сердца я горжусь тобой. Спасибо, ты умница.
4: Если бы эта ситуация произошла с тобой сейчас, как думаешь, какая бы у тебя была реакция? То есть твои знания уже повысились, ты уже уверенная в себе дама. Как думаешь, как бы ты отреагировала на такую ситуацию?
0: На самом деле, думаю, что я отнеслась бы намного спокойнее, я бы не убивалась так, потому что ну, э, спустя годы, спустя все это время я понимаю, что ошибиться может любой, забыть текст может любой, и на самом деле это не так уж страшно, и э, возвращаясь в ту историю, на самом деле потом мне сказали, что все в зале м- за меня переживали очень сильно, никто меня не осуждал, просто все поняли, ну, что ситуация была стрессовая, и как бы такое бывает, поэтому мое мнение сейчас тоже приблизительно такое, что... Я думаю, что ничего страшного в этом нет, это просто опыт. Полностью с тобой согласна, да,
2: через опыт мы растем, это самое важное. Что ж, спасибо, теперь послушаем Дашу. У
1: меня э, в обучении было, в принципе, много моментов, когда я выгорала э, благодаря преподавателю. э, Я буквально три года выгорала, просто, знаете, каждый день как первый. У меня первый раз был на первом курсе. У нас была санциним, которая собиралась уходить в декрет, и она себе поставила цель э, впихнуть в нас больше информации на максимум. Но цели сделать это качественно у нее не было вообще. Мы проходили грамматики по 5-6 за пару, э, делали одинаковые упражнения. То есть, знаешь, из разряда это стоит э, предложение, и вы просто подставляете к нему э, пропуск, и это было и на домашку, и прочее То есть, ну, мы э, отрабатывали абсолютно одинаковые упражнения как, Если у тебя появлялись какие-то вопросы по грамматике и прочему У нее был принцип Я вам помогу только два раза На третий раз с этим же вопросом Вы можете ко мне обращаться, но я вас игнорирую И если ты ошибался в одной и той же грамматике два раза а Третий раз она уже не исправляла эту ошибку Она реально не подходила к нам, не объясняла больше ничего. То есть, ну, говорит, ну, ты два раза не понял, на третий до свидания. Она еще сделала такую замечательную ремарочку. Она выбрала себе фавориты, параллельную группу. И каждый раз она нас сравнивала. То есть, а вот та группа уже прошла этот учебник. А вот они сами еще занимаются после пар. А вот те девочки, а вот они, а вот они, а вот вы. И в какой-то момент меня это сломало. Ну, то есть я не героиня, занимая которую вот скажут, что там есть Челик лучше, и он начнет э, там тренироваться, заниматься, чтобы там превзойти себя. Не, я э, вкатываюсь в депрессию, когда кто-то меня с кем-то сравнивает. Я не получала похвалы от преподавателя. Э, я слышала только у э, начиная еще э, с того, что я хуже запоминаю, заканчивая возрастом, потому что я э, пошла туда после первого университета. То есть, ну. Зачем тебе это нужно было? Ты же просто могла выйти замуж.
4: Ничего, один кандидат на гору.
1: А-а-а-а-а-а. И в какой-то момент я просто задумалась о том, ну, а зачем мне вообще этот язык, для чего, и должна ли я продолжать? Есть ведь куча людей, которые лучше и талантливее меня, и почему я просто, ну, занимаю это место. Извините,
4: она будет первая на очереди на горе. Первая, самая первая, ну, я в не очереди, господи, откуда они вот все такие берутся? Я не понимаю. Мне кажется, все такие преподаватели выпутились из какой-то одной одного университета, где их там всему этому учили, и они пошли. в все края света, чтобы мучить других людей.
1: Да. Я, причем, ну, это было забавно в какой-то момент.
5: То есть вот после всей этой ситуации ты не задумывалась о том чтобы как то поднять вопрос или может ты его поднимала от а таком отношении преподавателей может в деканат обращалась с этой проблемой или как то бунт бунт
2: бунт, да был ли бунт среди твоих одногруппников вообще чем закончилась история
1: справедливость хоть какую нибудь нашли или там тоже такие же особенные были да, было. мы, ну, Так как э, у нас вся группа была такая, только у меня еще и по возрасту проезжались. Э, мы написали заявление. Не заявление, короче, э, докладную на преподавателя. Я не горжусь тем, что я так поступила, с одной стороны. Э, но, с другой стороны, это было единственным адекватным выходом, потому что, когда мы говорили с ней один на один, она нас не слышала. Она просто говорила, что вы просто не хотите работать. Поэтому вы думаете, что проблема во мне. Э, мы написали на нее докладной водоканат. Нас вызвали всей группой в доканат, сказали, ну, мы понимаем, что вам, возможно, что-то не нравится. Мы э, тут подумали и решили, вы можете найти нам нового преподавателя по корейскому взамен это, и тогда это не будет больше вести у вас пары. Она ушла через месяц в декрет, и нам дали другого преподавателя, который вела у старших курсников. Но э, на ее место, ну, на место э, этого сансанима никто не пришел. Я вот
4: просто слушаю о том, как преподают в России. И сравниваю с тем, как, например, преподают в Китае, и это просто небо и земля. Мне аж грустно.
2: Тань, ну не просто так будут говорить, что отечественному производителю никогда
1: не догнать китайский. На самом деле, да. Вторая история была тоже на первом курсе, это буквально было подряд, когда Тасланс и Нима шла в декрет, нам дали, соответственно, другого преподавателя, и это был второй семестр первого курса, мы приходим на пару, она начинает с нами, типа, здраво, типа, а не осел, и ни-, ни одного русского слова больше не было. Вообще, за пару. В конце пары мы ей говорим то, что... Извините, пожалуйста, сан мы не говорим по-корейски. С нами предыдущий преподаватель не разговаривал. То есть у нас общение было с тем преподом разговорной речи. И она такая, вы не понимали то, что я сейчас говорю? Мы такие, нет, вообще ни одного слова. Она еще говорила быстро. И, соответственно, ну, мы не улавливали даже, в принципе, ничего того, что она говорит. И она сказала классную фразу, ну... Ничего страшного, жизнь заставит. Это была единственная фраза на русском, в принципе, которую она потом сказала на протяжении семестра. Она реально больше с нами на русском не разговаривала. Задания, которые она давала, это были только задания на перевод и пересказ Она она даже не давала распечатки какие-то То то есть она скидывала нашей старости э, скан Староста нам пересылала, и у нас было задание на пару Перевести, прочитать, перевести и подготовить пересказ Если мы не успели это сделать за пару, значит, это остается на дом Если нам где-то попадается новая грамматика, погуглите И она реально сидела просто Всю пару в телефоне И объяснений каких-то было ноль А потом, когда мы пришли на зачет Она начинает требовать с нас разговорку она дает нам, соответственно, там, фразы на русском, мы должны были перевести их на корейский и сдать ей разговорную практику. Если письменную часть мы еще сделали, потому что, ну, мы доучивали какие-то слова или прочее, а разговорку мы не сдали, потому что, опять же, с нами никто не разговаривал. Но самым большим, наверное, камнем преткновения с ней был тот момент, когда ä, ты приходишь на зачет к ней, и... Она спрашивает, сколько время ты сидишь на первой парте, ты ей отвечаешь, а перед этим, чтобы правильно ответить, ну, ты клацаешь на дисплей телефона, чтобы посмотреть время. И она видит там, о боже мой, кей-поп-мальчика. И на зачете у нас был момент, когда она такая, типа, «Ради чего ты пришла учить язык?» И ты как бы стоишь и говоришь, что, ну, мне нравится культура, музыка, там я дораму люблю смотреть, мне бы хотелось понимать, о чем они говорят. То есть ты серьезно думаешь, со твоими минимальными знаниями? Ты туда приедешь, и кто-то будет тебе помогать только потому, что ты белая девочка, любящая кей-поп? Как долго ты собираешься на этом выезжать? Поставила мне зачет, я бегала за ней два года, чтобы ей его перездать. Причем я не то, что не могла ей пересдать, потому что у меня не было знаний, она не находила окна у себя в расписании, для того, чтобы я сдала ей зачет.
2: Такого понятно, почему у нее времени не было на тебя. И все студенты, наверное, сговорились, отправляли ее на эту гору. Она потом возвращалась, долго шла. Потом они снова отправляли, ну и так.
1: И вот, то есть, ну здесь было больше, даже сколько не отсутствие какого-то преподавания в принципе, которое меня выбило из колеи, потому что, ну, после первой преподавательницы. Ну ты хотя бы не пытаешься а, впихнуть у нас два учебника за полгода, а, а, не делаешь ровным счетом ничего с этим. Я как-то более-менее смирилась. Меня очень сильно выбило из клея именно вот этот момент а, с тем, что я не могу из-за того, что мне что-то нравится, а не потому, что мне нравится там король Соджон, там я не знаю, знаешь, ты такая рубашку на себе вешу, у тебя на груди там портрет Саджона выбит. Не, ну кто
2: знает, может быть он у тебя есть.
1: Это Чонгук.
5: Внимание, вопрос. Вопрос, наверное, как так сказать? Ну вот в таком случае, как бы после такого, было ли вообще какое-то желание начать говорить, или может как-то наоборот это э, развитие твое именно в, в сторону изучения вот, разговорной речи подтолкнуло. Как вообще после этого прогресс или регресс пошел?
1: Регресс. Uh, жесткий. Я не разговаривала на корейском полтора года. Я начала говорить на языке э, только спустя три года, с момента, когда я начала его изучать. Причем не потому, что я не знаю, а потому, что вот этот э, потенциальный э, комплекс ошибки где ты знаешь, что, что два раза ты ошибешься на третий, к тебе не подойдут, и вот этот момент с полной апатией преподавателя, который тебя никак не поправляет, ну, мы когда пересказы рас- рассказывали, она нас особо не слушала, она также сидела в телефоне. Она потом просто выставляла баллы и даже не говорила, какие. А потом просто перед зачетом она оглашала баллы и говорила, ну, это потому что у тебя плохая разговорка. Ты пользуешься устаревшими фразами из учебника. Да что ты говоришь, моя хорошая, вот просто сидишь такой. А... И после этого я просто замкнулась в себе, и я хорошо писала, я э, неплохо воспринимала язык на слух, но я не говорила абсолютно никак. Даже когда с носителями общалась, я общалась только через мессенджеры. Я не... У меня везде стоит блок на звонок. Я, чтобы разговаривать, полгода ходила на терапию Ребята, про донаты, да (смех) Напоминаю, что донаты (смех) мы
4: принимаем Не было ли у тебя после второй преподавательницы такое, что когда-то или кому-то ты боялась сказать о том, что, вот, например, ты увлекаешься кей-попом, кореей, смотришь драмы Ну, типа, знаешь, вот как-то после этого, когда она так скажем, немного начала презирать твое хобби? было у тебя какая-нибудь боязнь говорить об этом другим людям, которые не интересуются этим? Mm,
1: наверное, нет. Я в этом плане, у меня это, наверное, даже как семейная черта, я делаю на назло. Если я знаю, что этого человека это раздражает, и я знаю, что это выбитого из колеи, и это меня как-то задело до этого, я буду бить этим до конца. То есть даже сейчас, когда у меня кто-то из учеников спрашивает, почему ты выбрала корейский, я говорю, я слишком люблю красивых мальчиков, которые для меня скачут. Поэтому... Ну, если это стало твоей э, болевой чертой, сделай ее своим оружием. Ну, это, наверное, было и есть моим принципом. То есть, это сделало мне больно, значит... (свистит) Ауф! Волки, братья. (свистит) Алло, Банчан, позвони мне.
2: (свистит) (свистит) Даш, спасибо, что поделилась такими значимыми историями. Ну, теперь поговорить (свистит) дед. Ну, проблема выгорания и потеря мотивации – это вообще мое любимое. Я считаю, что это мое хобби. Но, коль мы говорим о нашем пути в языковой сфере, то есть у меня, конечно, парочка ярких таких историй, которые совсем чуть-чуть травмировали маленькую юную Алину. Вот. Ну, начнем с первой. Когда я поступила в универ, мы начинали изучение испанского с нуля. То есть пришли с какими-то знаниями по-английскому, а основной язык начали изучать с самого начала. Ну, вы наверняка знаете, мы всегда учим язык с алфавитой базовых каких-то фразочек в стиле Привет, как тебя зовут? Меня зовут Хуана тебя. А меня зовут Мария Гарсия Коста Лакоста Сан Хасе Пеньята Гаудия. И Хуан такой: «М-м, понятно, все ясно. Пока. Ну, пока. Что то типа такого? Так вот, я не помню точно период, но там либо неделя, либо две недели прошло с начала нашего семестра. Мне было достаточно тяжеловато перестроиться со школьного режима, и трудно было себя дисциплинировать. Мне всегда казалось, что я что-то недоучиваю, что я ничего не знаю, и все в таком духе. И тут мы пишем контрольную. Я пишу ее. Уверяю себя, что вот я все выучила, делала, все должно быть прекрасно. Спойлер нет. И тут преподаватель раздает работы, доходит до меня и начинает немножечко угорать. А я сижу и не понимаю, в чем, собственно, мем. А мем в том, что на вопрос: как тебя зовут, я написала Я русская, благо с нами Бог не дописала, как хорошо. И сейчас, вспоминая это, мне, конечно, смешно, но тогда это было не так уж смешно. На протяжении четырех лет мне практически каждый божий день на уроках испанского вспоминали этот случай. Были также одногруппники, которые все это подхватывали и люто угорали. Четыре года. Четыре года, Карл. Я еще раз повторюсь, что я была очень юной. Не такой морально сильной, как сейчас, и я вообще не могла никакой отпор дать. Я боялась, что могут быть какие-то последствия. И эта ситуация мне просто отшвырнула от обучения, потому что что бы я ни делала, я всегда была той самой девочкой, которая сказала однажды, что она русская на вопрос о ее имени. И это прямо очень долго тянулось за мной. И вообще, что бы я ни делала, то все было не так. И все было под эгидой. А вот ты там 3 марта в далеком 1861 году, когда Александр II своим манифестом отменил крепостное право в России, сказала, что ты не Алина, а русская. Конец. Вот такое вот преступление века произошло. И это было очень ужасно. То есть стать лучше в глазах специалистов я таки не смогла, потому что первое впечатление о себе уже было получен, получено. и мне просто стало не кайф учиться а когда я уезжала э, в испанию то мне было очень классно я реально работала потому что атмосфера учебы кардинально отличалась от домашней там и преподаватели трясутся над каждым чтобы человек точно понял все и полюбил то что он делает но все равно я немного стеснялась боялась что подумают обо мне другие одногруппники потому что было что то типа Ого, а ты что, еще что-то знаешь? что типа такого. Хотя там были люди со всего мира, им было реально плевать на меня с точки зрения учебы, так как это сугубо личное, интимное такое дело. Но в любом случае я еще что-то знаю, именно поэтому я стала довольно востребованным письменным переводчиком, как потом получилось, которая даже переводил крупный испанский сериал для федерального канала. Какая ирония, да? Она была русская, но не такой уж и тупой, как всем хотелось.
4: Это вот, можно сказать, такой небольшой буллинг продолжался на протяжении ну, четырех лет, все четыре курса, и просто ты еще совсем юная, ты только начала этот путь, только начала учать язык. Как ты вообще... Ну, вывозила это все, то есть четыре года, тебе постоянно это напоминали, то, что ты когда-то там давно допустила такую незначительную ошибку. Как, что тебе помогло дойти до того, что ты имеешь сейчас? Как ты просто не опускала руки?
2: Э, ну, наверное, в первую очередь то, что я поступила как терпила, я просто это взяла и приняла, нацепила на себя клонский парик, нос ботинки, и вот на протяжении четырех лет с этим жила, приняла это все, и просто решила действительно, а а, а зачем пытаться что-то изменить? Я всегда буду таким посмешищем для вас. Что я могу сделать? Ничего. Абсолютно. И мне было на тот момент проще быть таким локальным мемом, слышать это каждый раз, такая типа, да, да, хорошо, и продолжать ничего не делать, потому что, ну, мне не нравилось. Я обращала внимание на другие предметы, которые никак к испанскому не относились, и делала их с удовольствием. А вот то, что касаемо испанского, тут уже было посложнее, то есть мотивировать себя к изучению было очень сложно. Каждый раз такая, зачем я здесь? А, ну, потому что, потому что я должна учиться. А я еще училась тогда на коммерции, так я думаю, так, ну что ж, нужно отрабатывать денежку. нужно отрабатывать денежку и что-то делать. Для меня всегда будет неадекватной преподавательской этикой, когда учитель позволяет себе смеяться над ошибками своих учеников. Даже если это вот вырвалось вот неждан такое, она она посмеялась, может быть, дома, но потом пришла сюда снова в аудиторию, вспомнила об этом и невольно начала там смеяться, неконтролируемо. Это все равно, я считаю, непростительно, это показывает, что человек не профессионал, потому что указывать каждый раз, что ученик там где-то как-то прокололся, это демонстрация того, что у тебя были какие-то проблемы, видимо, что ты сейчас отыгрываешься на всех остальных, потому что учеба сама по себе, это процесс, когда ты сталкиваешься с людьми, которые начинают что-то учить с самого начала, здесь должно быть терпение, и ты знаешь, что вы все начали с нуля, и, естественно, будут даже пожестче вещи, но, тем не менее, ты зацикливаешься исключительно на этом, хотя можно было Например, позвать меня после занятий, в конце концов, если это такая прям громоздкая ошибка была, неправильно объяснить. Но э, зарекаться об этом при всех, это не тактично. Это очень не тактично и плохо. И таких преподавателей очень-очень много, очень много. Я, например, себе не позволяю смеяться над ошибками своих учеников. Даже если какие-то проколы бывают, я все время это делаю в какую-то, скажем так, адекватную иронию в стиле «Ой, да ладно, бывает, а вот тебе тоже так ошибалась, все в порядке». То есть, это было, скажем так, в контексте, что, ну, прикол, но это никак не влияет ни на тебя, ни на меня. Мы учимся, все хорошо, зато это будет яркий пример, чтобы ты запомнил это. Может быть, она преследовала именно такую цель, но я сомневаюсь в этом. Думаю, что это было из разряда «Ха-ха», как можно было вообще да ошибиться в таком элементарном. Да легко. У меня, например, дети путают букву Б и Д, как пишется. Вместо ДОК они пишут БОК. Бог. Я все время смеюсь и говорю с вами, конечно же. Мы уже говорили об этом. Но я не заставляю их чувствовать себя ущемленными за то, что они путают эту букву. Даже старшие мои бывают путают. Ну что, бывает. Это просто привычка. Но есть люди, которые отдают отчет, что ошибаться – это нормально. И это нормальная нормальная позиция. А есть люди, которые такие, а ошибаться – это смертный грех, особенно в лингвистическом мире. Поэтому если ты ошибаешься на таких вещах, они считают, что все, тебе дорога закрыта вообще в переводческой сфере, потому что на таких элементарных вещах ты прогораешь. А что будет с тобой на серьезных вещах? Ну и что? Ну и что? Я считаю то, что даже если в каких-то... В важных мероприятиях ты можешь совершить такую ошибку, ты должен уметь красиво выйти из этой ситуации. Пошутить над собой даже в конце концов и таким образом в хорошем смысле рассмешить других. Просто сделать из этого конфуза что-то такое положительное. Если ты не можешь этого делать, то ты плохой специалист. Не буду ее судить, надеюсь, что концепт ее преподавания поменялся. И надеюсь, что у нее больше таких ситуаций уже не было.
4: На самом деле очень жалко, что таких преподавателей очень много, потому что потом они закладывают эту вот привычку постоянно извиняться, когда ты делаешь какую-то ошибку. Просто ошибся сразу, извините, извините. Хотя, по сути, как бы это не такая большая ошибка. Ты только изучаешь, ты только начал, ты только встаешь на путь изучения другого Конечно, языка. однозначно.
2: И вторая история. Второй такой случай, непосредственно с английским. Было многое, но я возьму снова случай из универа. Думаю, что эта ситуация может кому-то даже чем-то поможет. Извините, если она будет немножечко долгой. И начиная с истоков, во время школы, конечно, работы с английским была никакой. В плане нас вообще не учили, а мой репетитор просто брала деньги за то, что я приходила и читала тексты, пока она ходила на перекур, Вот так мой час и проходил. Да, мы сегодня уже говорили о такого рода преподавателя. Но мне казалось, что так и надо учить. Она выше меня по статусу, преподаватель, ей виднее. Очень смешно сейчас это говорить, на самом деле. Но время было тогда совсем другое, и там не было ни интернета, ни ютуба, ни подкастов, ни доступа к какой-то такой паутине, где вся литература. И если бы мне сейчас было 17 лет, то я бы, наверное... Полегло там была или гением. Серьезно, может быть, а может быть, нет. Who knows? И вот во время учебы в Универе я столкнулась с реальным английским на курсе третьем, и вот начинаю рассказывать вам свою деденсайдовскую историю. Поэтому извините. У меня тогда умер папа. Было очень сложно, и это событие, конечно же, отразилось на моей учебе. А если еще и первую историю сюда наложить, то понимаете, какой учебный процесс был. Мне тогда в качестве бонуса поставили автоматом зачет по английскому. У нас вела тогда бабулька с советской такой закалки, трэш какой он есть. Я была безмерно благодарна и счастлива, так как сдать у нее было практически нереально. Мне кажется, что лотерею выиграть проще, чем общаться на экзамене с ней. Но так повелось, что она не взлюбила меня. До сих пор не знаю почему что послужило этому всему, ну и лучше, наверное, мне и не знать. Вот что-то ей во мне не откликнулось вовремя, и в одно мгновение, сразу после получения этого автомата, я поняла, что да, Алина, на летней сессии тебя ждет увлекательное приключение в адский ад всего английского языка. Я стала готовиться прямо пахать, я учила все, все темы, лексику, но моя неуверенность очень сильно жрала меня изнутри, и вот тут день X. Мало того, что меня она сажает перед собой, таки и тема мне выпадает об идеальном культурном отдыхе. Вот прямо сейчас сижу и оттопыриваю мизинец. И э, грамматическую и лексическую часть я, слава богу, как-то вытянула. Но устная тема. Я начала ее рассказывать. Э, начала рассказывать о том, как часто с отцом мы ездили в Европу и ходили по музеям. Для меня все эти события были идеальным культурным отдыхом. Рассказывала я... Об этом всем очень уверена, но увидев ее взгляд и это презрение, я просто сидела и говорила уже под конец что-то типа а <связывая> на воображаемом языке. Я очень переживала. В итоге это закончилось, и она спрашивает меня типа, а ты что? Не могла найти в интернете тему и заучить ее? И меня это реально шокировало. Я сидела просто такая, что? Задала ей встречу вопрос. А разве устная тема на экзамене не подразумевает под собой импровизацию, чтобы преподаватель мог оценить свободное владение языком студента, не? И бум! Меня отправляют на пересдачу, конечно же. Я сдавала почти полтора года, без шуток. Я приходила, и меня валили, причем намеренно. Несмотря на то, что нас пересдавало около пяти человек, именно меня сажали на первую парту и постоянно бдили, что ж я там делаю, постоянно вот стоя надо мной, это было невероятно сильное давление сильнейший стресс, плюс ко всему и у меня не было уже сил на это все, я плакала каждый день, я вообще проклинала то, что я пошла учиться туда потому что я не могла найти справедливости в этом месте, однажды на очередной такой пересдаче она выложила диктофон и стала писать меня я начала отвечать она начала воспитательную беседу в стиле, знаешь, очислись, вот, давай, быстрее. Делать тебе тут вообще нечего, у тебя нет никаких способностей. Да и вообще смерть кого-то это не повод не учиться. Mm, это жестко. Это был финал. Я эту фразу на всю жизнь запомнила, вот правда. В тот день Моя мама еще приехала в город по делам и ждала меня за дверью, чтобы забрать меня домой после окончания экзамена. И еще несколько моих одногруппников тоже стояли и ждали меня, поддерживали. Я помню, как моя мама просто ворвалась в аудиторию после того, как услышала вот это вот все и мою истерику. А преподша побежала сразу в деканат жаловаться, что я ее типа довожу до приступа, и моя мать ей угрожает. Хотя моя мама сказала только, что типа... Хватит издеваться над ребенком, почему вы не можете просто ей поставить три и отпустить, и все. То есть это просто была просьба такая вот отчаявшейся матери, которая устала от этого издевательства, но никаких угроз вообще не было. Она врала, понимаете, взрослый человек приходит и врет о таких вещах. Это был действительно ад. После этого меня еще на ковер вызвало руководство моего факультета, И Меня просто публично унижали, говоря, что мои работы ужасные, что я глупая, что у меня ужасный характер, что моя мать грубиянка, и я в неё. Да, действительно, мои работы по-английскому были очень глупы, потому что меня зашугали так, что я не могла написать даже элементарные фразы, типа «птичка летит», «собака спит», «а я люблю есть бобы», что-то типа такого. Я реально боялась ошибиться и вообще не могла сосредоточиться ни на чем. Я просто сидела за партой, как будто в коматозном состоянии, не двигаясь. Не шучу. В итоге я сдавала экзамен комиссии. Мне помогли ребята с другой кафедры. Я безмерно им благодарна, хотя я была тогда настолько в шоке, что не поблагодарила их. И поэтому, если вы вдруг слушаете это, знаете, я этого никогда не забуду. Я благодарю вас от всего сердца. И простите за то, что я не сделала этого еще тогда. Я сдала на на комиссию этот экзамен на четверку и потом я сдавала уже другому преподавателю этот экзамен. Я сдала одно задание и сказала, типа, поставьте тройку. Она тогда очень посмеялась и сказала, мол, допишешь, может быть, все и поработаем на 4-5, потому что ответы довольно-таки хорошие. Но я отказалась, так как впереди у меня уже были госы, и надо было готовиться уже к ним.
4: Вот этот весь стресс, и, не знаю, вот это вот вся суматоха, и просто какой-то бред. еще бред, да. Иначе не назовешь. Длился полтора года. И как ты просто ты терпела, как ты это все увозила, что помогло тебе в тот момент двигаться вперед и не пойти в деканат и просто не написать свое заявление об отчислении из этого вуза.
2: Ну, в ответ банальный. Моя семья и мой парень. Если бы не они, то я бы просто, действительно бы просто забрала документы и, и забыла все как страшный сон. Моя мама и бабушка, видя то, как я страдаю, как я не ем, плачу ночами и ловлю страшнейшие панические атаки от всего происходящего, старались поддерживать меня, несмотря на всю эту боль. Помню, я приехала домой после очередного провала на пересдаче, я шла под ливнем, промокла очень сильно, пришла домой, начала плакать, что все, я ухожу, я ухожу из этого универа, что я не могу этого уже терпеть, что столько всего навалилось, значит, это не моё. И мама сказала, что я должна найти в себе силу доказать в первую очередь, что эти люди не стоят меня, что они не выше меня, и что я должна показать свою силу самой себе в первую очередь, не прогибаясь нападки Но мой парень постоянно был со мной, помогал находить материалы для подготовки, тоже как и мама 24 на 7 читала мне вот эти мотивационные нотации. Моя тетя, она живет в Питере, она работает в крупном вузе, Она была в шоке от этого беспродонного отношения и постоянно мне говорила, типа, «Алина, поступай в Питер! К черту этот Ростов! Уезжай! Нечего тебе там делать, это позор!» Но, по иронии судьбы, когда я поступала в магистратуру, я выбрала другое направление, коммуникативистику. Когда я сдавала вступительный экзамен, я рыдала, как белуга после него, потому что мы сдавали литературу и русский, а в русском... На тот момент я была вообще zero. Ехала тогда в маршрутке после экзамена и говорила: Все, я никуда не поступлю. Еще помню, сидела на переднем сиденье. Водитель такой "Girl, а, girl, ты чё? И понимаете, история закончилась тем, что я сдала вступительный на 98 баллов из 100, Я поступила вне конкурса, и когда я узнала о результате экзамена, я впервые в жизни плакала от счастья. Мне дали некое такое вознаграждение за этот весь тернистый путь, и я считаю, что я действительно заслужила это. И о Боже, какой же это был контраст! Люди, преподаватели, я была буквально влюблена в это все. Хотя нам изначально говорили, что эти кафедры для тех, кто не дотянул до зарубежки интеллектуально, понимаете? Вот поэтому. Я и училась там, конечно же. И с таким удовольствием я помню, писала магистерскую работу на 200 страниц сама за буквально пару недель. Мой научный руководитель был в шоке, угорал с меня, с моего такого рвения. Но мне так нравилось учиться, мне так нравилось, как там учили, как относились ко мне. И в первую очередь видели не просто студентку, девочку, которая ниже по статусу, а личность которая вот хочет себя раскрыть с профессиональной стороны. Я очень им благодарна серьезно
4: Ну просто лучшее, просто лучше. Спасибо, спасибо.
3: Я хотела такую легкую реманочку как бы вставить, очень такую жизнеутверждающую вот по поводу твоей истории, что на самом деле как круто, что у тебя были люди, которые тебя поддерживали, вот близкие, родные, вот мама, парень твой, это вообще просто нереально круто, что не приходилось, так сказать, из этой ямы выбираться самостоятельно. Самостоятельно это очень тяжело, а когда есть люди рядом, которые там просто горой за тебя стоят, и твоя матушка, которая там ворвалась в аудиторию с ноги, это, ну, прекрасно просто. Да,
2: я очень благодарна за это, потому что поддержка близких людей в подобных ситуациях является решающим фактором.
1: Знают ли сейчас преподы о таком успехе и о том, что ты стала востребованным переводчиком? Если нет, то хотелось бы тебе предстать перед их лицом и показать, что несмотря на их буллинг, ты смогла добиться таких успехов в языках. Мне плевать,
2: правда, я не буду скрывать, мне очень плевать, я ценю время и трудности, проведенные там, но мне действительно все равно, знают они или нет, их мнение для меня давно лежит где-то в глубинах земли, доказывать что-то кому-то я абсолютно не хочу, может, конечно, из любопытства кто-то что-то и проюзал обо мне, если я попадалась кому-то в социальных сетях, но тем не менее, и что... Помните, я уже сегодня говорила, что первое впечатление ничего не исправит. Вот вам типичный пример, да. Мое первое впечатление о них никогда не поменяется. Я просто надеюсь, что если кто-то столкнётся с подобными ситуациями, они не будут молчать и бояться, а пойдут до конца, до победного, за справедливостью. Знаете, я буду всегда мысленно с вами, буду вас поддерживать.
4: В какой момент я обрела уверенность в себя и поняла, что... Все, что тебе говорили в университете, это просто какая-то пустая брехня и просто недолюбие к тебе как к человеку.
2: У, ну в магистратуре у меня была твердая пятерка по английскому. У нас тогда вела тоже женщина советской закалки, но она невероятно сильный требовательный специалист, она переводчик с огромнейшим опытом, такая прямо железная леди. Она оценила меня по достоинству и для меня это было архиважно на тот момент. Я говорю ей огромное спасибо. После ее экзаменов я действительно осознала свою ценность и то, насколько я способная, и сколько всего знаю, ведь все эти ситуации заставили меня столкнуться с невероятным выгоранием. Я просто ненавидела языки всем сердцем. Мне хотелось взять и отмыться и от английского, и от испанского, но в какой-то момент я просто спросила себя, действительно ли я такая дура. Действительно ли я не способна что-то делать? И меня начали брать в крупные переводческие проекты. Я стала работать с иностранцами, начала преподавать. Мои студенты уезжали благодаря моим урокам за рубеж. Они сдавали экзамены на отличные баллы даже на максимум, знаете, и лишь за несколько лет нашей совместной работы, правда. А вот этот страх и неуверенность они прошли мгновенно. Оборачиваясь назад, я не хочу жалеть себя. Не хочу вот этой всей жалости. Люди были очень несправедливы ко мне, но если бы не они, то я бы не стала тем, кто я есть сейчас. Самым лучшим преподавателем. Ну, это по фактам, да, по фактам. Все, на этом мои истории закончились, поэтому, Лариса, теперь твоя
3: очередь поведать нам свою истину. В общем, это история про мой... Первый и самый дикий приступ демотивации. Это было ужасно, если честно. Как бы изначально, в принципе, я никогда не думала, что буду учить французский. Вообще знакомая история для многих, кто, в принципе, участвует в этом подкасте. Да, я не рассчитывала на французский язык. Я его никогда не учила и никогда какой-то любви к нему не испытывала. Изначально, когда я еще училась в школе, мне очень хотелось... Учить восточные языки вот корейский, китайский или японский, так как я всю жизнь прожила на юге, для нас это было ну, в то время еще так в новинку, в диковинку это было круто, ну, во всяком случае, для меня. Но на тот момент я смогла найти, из того, что было поближе, так сказать, вуз, единственный, в котором преподавались эти языки, но он был на платной основе, это меня очень расстроило, потому что ну, финансово я не могла потянуть, я могла потянуть только бюджетное место. И тогда я подала документы, собственно говоря, на романо-германскую филологию, направление романо-германское. И я рассчитывала, что я подаю документы на английский язык, но, как оказалось, что единственный факультет, в который я принесла свои документы, все оригиналы сразу отдала туда, они предлагали только французский и испанский. И узнала я про это, естественно, 1 сентября на первом курсе, когда нас распределяли по группам, французский или испанский. И тоже я как-то ни с испанским, ни с французским не сталкивалась до этого. И тоже как-то на решение Вселенной все это ставила. И меня вот так вот распределили на французский язык преподаватели были отличные, просто замечательные. Мы учили язык с нуля, и за первый семестр я выучила французский язык, наверное, даже лучше, чем английский, который я учила со школы, по которому я сдавала ЕГЭ. И все так классно складывалось. То есть у нас были преподаватели, прям очень серьезно настроены, как бы типа не умеешь научим, не хочешь заставим. То есть там прям все было очень жестко, очень дотошно. Вот. Прям, даже не знаю, очень все это было интенсивно и динамично такое обучение. И вот я сдала первую сессию, я сдала ее на отлично. И вроде бы как чего переживать, что так хорошо складывается. И вот я себя поймала на мысли, что вот я уже проучилась первый семестр, но это же не то, к чему я стремилась изначально. Я же хотела изучать другие языки. Мне этот французский, в принципе, нигде не тарахтел. И я даже не представляла, что мне с ним делать после Обучения, то есть не знала, куда меня все это приведет. И вот тогда я и поймала вот эту демотивацию. То есть я не могла понять, а зачем я все это делаю, зачем я так стараюсь, зачем я все это учу, что я в итоге хочу из этого получить. И после долгих таких самобичеваний, так сказать. Я решила, что э, в любом случае мне нужно дальше бороться с французским языком, нужно дальше его осваивать, заканчивать обучение. э, И тогда я решила себе э, создать такой план мотивации, так сказать. Э, Как раз тогда начались зимние каникулы после сессии, и я начала прям такое лютое, глубочайшее погружение во французский язык. Я целыми сутками просто смотрела фильмы, слушала музыку на французском языке, читала книги, статьи, просто все, что только могла. Хоть что-то, за что я могла зацепиться эмоционально. То, что меня, можно сказать, как бы затронуло. Вот очень важный момент в изучении языка, когда есть за что зацепиться, когда там... Вот, да, как у нас были истории до этого про кипопных мальчиков, то есть, ну, какая разница, с каким рвением человек учит язык, неважно, что его к этому подталкивает, кип мальчик, или, там, я не знаю, какие-нибудь корни этнические, неважно. Главное, что есть вот эта эмоциональная подвязка к языку. И я вот такую пыталась найти несколько месяцев. Дошло до того, что я даже начала смотреть... Баффи истребительница вампиров на французском языке. Я просмотрела 9 сезонов, не понимая 60% того, что там происходило, я просто себя заставляла его смотреть. Ну, в итоге мне зашло. Да, сериал классный. На французском тоже, кстати, ничего такой. То есть, ну, мне прям зашло. И вот после этого, когда начала в этом крутиться, я начала себе еще искать и друзей, франко ну там в тандеме, в инстаграме. То есть, нашла даже себе подружку из Монако, она мне присылала посылочки всякие прикольные, я ей присылала, мы очень долго общались, и это меня прям затянуло, так сказать, вот в этот поток французского языка, я вышла из этой ямы, так сказать, но э, на самом деле периодически все равно случается такое, что я как-то подлавливаю такие легкие дуновения, демотивации, но я уже привыкла бороться с ними, и поэтому сейчас все хорошо. Хорошо. Но тогда это для меня был такой очень показательный момент. И вот этот момент я как раз-таки очень сильно проецирую на своих учеников. То есть если я чувствую, что ученик теряет мотивацию, хотя бы там какие-то легкие проблески, <laughs> демотивации, все, я начинаю допрашивать человека, какие книги тебе нравятся, какие фильмы нравятся. Я все найду на французском, я все сделаю, все мы сделаем так, чтобы тебе зашло. И плоды это дает. Свои, слава богу. Uh, поэтому вот так, тут немножко <смех> такой, э, такая более лайтовая история про хорошую демотивацию, которая вышла в замечательную мотивацию. У меня вопрос. Будь ты сейчас в прошлом, и у тебя был бы выбор, ты бы выбрала бы сейчас восточные языки? Хороший вопрос. На самом деле, э, я вообще немножко фаталист, и я считаю, что вот если вселенная меня привела именно туда, именно привела меня к французскому языку, то, значит, так и должно было быть. Но тоже, на самом деле, то, что я вот уже так продвинулась в французском языке, не исключает изучение любого другого языка самостоятельно. То есть французский язык меня научил, в принципе, учить языки. То есть на базе того, что я выучила, я могу, в принципе, изучать какой-то новый язык. То есть ответ, скорее, «нет». То есть там на самом деле, если так задуматься, как-то очень много должно быть э, обстоятельств. Все звезды должны были сойтись. Например, если бы я выбрала китайский, а там были бы преподаватели не очень, ну вот. Тогда, конечно же, лучше французский, поэтому я бы, наверное, все таки не выбрала. Но на самом деле, вот как я уже сказала, одно другое не исключает, и сейчас мне французский очень сильно помогает учить китайский, хотя бы потому, что я сейчас учу китайский по бартеру, то есть я нашла себе преподавателя, которому я преподаю французский, а она мне взамен преподает китайский. И то есть получается, что я ну, в любом случае его учу бесплатно, и это вообще шикарнейший опыт вот э, такого бартерного языкового обмена.
0: Ты рассказала вот про этот кризис. Вот как ты сейчас справляешься с этими микрокризисами или не микрокризисами? Они проходят сами собой, и есть какой-то э, рецепт успеха, да? Вот как можно с этим справиться? Вот ты рассказала твой вариант. Ну, ты начала смотреть фильмы с друзьями начала общаться. Сейчас ты как вот это проходит Ну, сейчас,
3: конечно, намного легче справляться с этим. Во-первых, потому что я уже привыкла. То есть это первый раз для меня был просто шокирующим, и я не знала, куда себя деть и как эту жизнь жить вообще. Сейчас уже, конечно, намного легче. Хотя бы потому что, например, я не привязана к обучению в университете, то есть я могу читать то, что я хочу, могу смотреть то, что я хочу и так далее, и так далее. Поэтому как только я вот чувствую, что меня немножко закидывает обратно в демотивирующую яму, э я ищу новый сериал, да, и стараюсь найти что-нибудь такое по своим увлечениям. То есть я открываю YouTube, э я, например, я люблю кей-поп, и я смотрю... э обзорщиков на французском языке, франкоговорящих, которые рассказывают новости про кей-поп. Я очень люблю true crime, и я ищу французских блогеров, которые рассказывают истории с true crime. И вот стараюсь в таком вот темпе просматривать, просто не отделять французский язык от себя, так как я уже ну, считаю, что я очень сильно продвинулась во французском языке, что я даже э, не чувствую вот этого перехода от русского к французскому, то есть все то, что я люблю на русском, я это переношу на французский язык и происходит такое замещение, и соответственно вот эта демотивация, она просто улетучивается, как бы ей место уже не находится в моем сердечке. Но у меня есть еще вторая история. Ну, история вторая будет чуть-чуть покороче, и она уже будет про буллинг конкретно. Это случилось со мной в университете, и французский язык я учила первым языком, вторым языком я учила английский, с которым я, собственно говоря, за ручку шла очень много лет. То есть всю школу я учила английский с намерением именно работать с иностранными языками дальше. И... Получается, у нас со второго курса уже начался конкретный английский. Весь первый курс был посвящен французскому языку. И вот я уже думала, что я такая классная в английском, в принципе. Я сдала ЕГЭ, я столько сил на это потратила, так много учила. В общем, пыталась как могла, и я думала, что мои старания как-то сразу заметят преподаватели. И вот в моей жизни появился преподаватель, преподавательница. Она мне безумно нравилась. Uh, ну, мне нравилось вот прям все, от ее внешнего вида uh, и манеры речи, так сказать, до того, как она ведет уроки. То есть она прям стала для меня такой иконой преподавательской. Она такая всегда была доброжелательно, очень милая такая и очень интересно преподносила материал. Мне это нравилось. И как бы все было хорошо, до того момента, как я начала замечать, что я ей не нравлюсь, это вообще был удар в самое сердечко такая неразделенная любовь с преподавателем, то есть она мне безумно нравилась, а я ей нет. И я как бы не могла понять, почему, потому что э, я посещала все пары, я отвечала на вопросы, я не была звездой английского, конечно же, на парах, но и не была в аутсайдерах, то есть я была таким среднячком, среднестатистический студент, да, я отвечаю на вопросы, ну да, делаю иногда ошибки, но, в общем-то говоря, вполне себе неплохо, ну как я себя оценивала во всяком случае. И особенно показательным был момент, со мной за партой сидела моя одногруппница, она же моя староста, она же моя соседка по общаге, и бывало такое, что она брала у меня домашку, ну, бывали там моменты, не успела, занята была, уехала куда-то, я к этому относилась вообще спокойно, на самом деле, поделиться с кем-то домашкой. Но неспокойно относилась к тому моменту, что преподавательница эту же самую домашку у нас обеих оценивала по-разному. И, естественно, мое ДЗ получало меньше баллов. Хотя было, но по факту, одно и то же. Это меня вгоняло в ступор. И сначала я думаю, мне, наверное, кажется, ну, она же такая классная, она же не может кого-то булить. Это вот как псих не верит в то, что он псих, вот так же я. Я не верила, что меня булят. И вот наступил день экзамена, и я помню, что это был, по-моему, на пятом курсе экзамен, и оценка за этот экзамен должна была идти уже в диплом, а я шла на красный диплом, думаю, ну мне нужна пятерка, конечно же, и она меня просто разнесла в пух и прах на этом экзамене, причем я была уверена, что я все ответила, вроде как она мне задает вопросы, я ей отвечаю, мы с ней разговариваем. И в итоге она мне говорит, что, ну как-то слабенько знаешь, я тебе, конечно, с барского плеча четверку поставлю, чтобы не портить тебе диплом, но как бы не очень. Имею в виду.
4: Крыса. И
3: я помню, я такая расстроенная просто вышла с экзамена. Вот правда практически до слез. Вот больше не из-за того, что она мне оценку такую поставила плохую, а то, что вот она мне правда нравилась. И опять же, вот эти чувства неразделенные мои, они меня очень сильно расстроили просто. И так еще вышло, что когда я писала диплом, она у меня была референтом, и я уже думала, ну все, сейчас она меня там тоже разнесет, но слава богу, это уже не та история была, она все-таки меня не разнесла. Но самое интересное было, что уже после окончания университета, через пару лет, я общалась вот со своей одногруппницей, которая у меня брала домашку. А Эта одна группа с ней очень хорошо общалась, и она рассказывала ей, что вот видела с этой преподавательницей, они про меня вспомнили, и та ей сказала, мол, что я такая хорошая девочка, но очень слабенькая в английском, и что, конечно, я старалась, но, видимо, старалась очень плохо». И вот вот это мое зажившее сердечко, вот эта рана моя, которая затянулась, она опять открылась, и я опять все это вспомнила, мне стало так грустно и печально, у меня до сих пор, честно говоря, ну вот из-за этого английский немножко меня прям до дрожи в коленях на самом деле доводит иногда до отчаяния. Ну да, я сразу вспоминаю про нее и такая типа, ну я плохо стараюсь, вот такая я хреновая просто, это не мое. Uh, ну еще, я честно скажу, я еще не переборола этот стресс, я все еще в процессе, и
0: я еще работаю над этим. Uh, вопрос у меня такой, было ли у тебя желание обратиться, может быть, к руководству университета или в деканат, как-то решить эту проблему, или ты просто все это время... Мирилась с таким отношением.
3: Да, я тоже просто терпела, как бы. Ну, на самом деле, очень было неловко, в принципе, поднимать этот вопрос, тем не более нести его в деканат, потому что ну, я не была так уверена в своем английском. То есть я бы пришла, сказала в деканат. Вы знаете, мне кажется, что вот преподаватель меня булит немножко и чмошет, что на самом деле я лучшего заслуживаю. Она бы пришла и разнесла бы меня еще раз. И я бы ничего не смогла с этим сделать. Но на самом деле я считаю, что ну, если бы она мне поставила тройку, да, я бы, скорее всего, боролась бы конкретно за нормальную оценку хотя бы. Ну, тоже вот, вот эта вот система оценивания, это очень плохо очень плохо, что нас к этому приучивают, но так как мы все дети вот этой оценочной плюсую, системы, плюсую очень раз. тяжело с этим бороться, вот поэтому, если бы она мне занижала оценки, я бы пошла бы, конечно, пообщалась бы хотя бы с ней как минимум, а так, ну, четверка не повлияла на мой диплом, и поэтому я все это как бы на самотек бросила.
2: Ох, девочки, после всего услышанного реально понимаешь, что большая часть всех наших знаний была получена Либо чтобы впечатлить кого-то, кто нам не нравится, либо выдолбнуться и спорить с теми, кто нас бесит. Лучше не скажешь. Вот любовь и ненависть – отличная мотивация для обучения. Вот сто процентов. Но я все же хочу поддержать всех, чей учебный путь был полон преград, но которые продолжают и продолжали упорно трудиться. Тех, кто ходил в слабые общеобразовательные школы, в которых подготовка гораздо хуже всех этих крутых гимназий и лицеев. Тех, кто первыми в семье решил получить это высшее образование, тех, кому приходится одновременно с учебой работать, чтобы оплатить свое обучение, да и просто выжить. Тех, кто долго не мог понять, как учиться, и опустили возможность повлиять на эти долбанные проходные баллы, и тех, кому приходится, кроме себя, поддерживать и обеспечивать сквозь эти трудности свою семью. И хочется поддержать тех, у кого во время учебы было действительно диагностировано психическое расстройство, которое подорвало все успехи или же просто застопорило работу. Знаете, вы все очень ценные, вы очень важны. Никогда не забывайте об этом. Да, учеба – это трудно. В такой обстановке ненароком реально начинаешь думать, что оценки и баллы важнее всего. Но когда вы осознаете эту жизнь, вы понимаете, Никто и никогда не ведет счет. Гордитесь собой, оценивайте свои успехи, исходя из вашей индивидуальной ситуации. И помните всегда, что вы самые лучшие.
5: Когда вы не чувствуете мотивации изучать язык, то в первую очередь нужно найти причину и принять Может быть, вы перегорели, или может быть, первоначальная страсть, которую вы питали к языку, угасла. Например, это может быть страх неудачи. Это одна из самых распространенных причин, по которой людям трудно работать. Они и так боятся ошибиться и все испортить, что даже не пытаются. В таком случае ваша тревога берет верх над вашей мотивацией. Часто наш страх неудачи проистекает из того, что мы не видим мгновенных результатов. Мы смотрим на людей на YouTube, в тиктоке, в инстаграме и видим, насколько они свободно владеют языком, который изучают. Но мы не видим времени и усилий, которые они вкладывают в достижение результата. Это подводит к следующему пункту. Вы, вероятно, смотрите на общую картину и не воспринимаете изучение языка
3: и еще, например, вы слишком много думаете о будущем. Вчера вы хотели свободно владеть языком. Вам нужен план и цели для достижения вашей мечты. Просто думать о них будет недостаточно. В нашем мире мгновенного удовлетворения и так называемых мгновенных успехов становится все труднее и труднее жить и работать с терпением. Вы должны понимать, что изучение языка требует времени, а также прочной базы и терпения. Придерживайтесь этого. Изучение языка занимает годы, и оно не приходит в одночасье.
0: А еще усталость и психическое здоровье. Учеба 24 на 7 неэффективна ни для кого. На самом деле это делает вас выжатым и демотивированным, так как ваше тело нуждается в отдыхе и передышке. Ваш мозг не может воспринять огромное количество информации за короткое время. Если бы это было так, изучение языка не было бы путешествием или захватывающей вещью, которую можно было бы добавить в свое резюме – потому что каждый человек в мире смог бы выучить любой язык за считанные минуты. Вознаграждайте себя за каждый маленький шаг, который вы сделали, и за то, как далеко вы продвинулись, независимо от того, чувствуете ли вы, что прогресс идет медленно.
4: Нужно уметь преодолевать эти недостатки мотивации, и всегда помните, почему вы встали на этот путь. Наличие причины для начала и причины для продолжения имеют решающее значение в изучении языка. Несомненно, всегда будут времена, когда вы почувствуете усталость от языка, будете плакать поначалу над грамматикой или будете недовольны заботиться за нехватки словарного запаса. Но воспоминание о том, почему вы выбрали этот язык в самом начале, может дать вам надежду. Недостаточно просто сказать, что вы хотите свободно владеть языком. Подумайте об изберимой причине. Например, вы хотите работать в Германии или вы хотите говорить на корейском языке с родителями вашего парня. Или же вы хотите понимать аниме без субтитров? Все это веские, подающиеся измерению причины.
1: А еще самое важное. Если вы чувствуете дискомфорт во время обучения, измените свой стиль. Возможно, вы застряли, так как используете только один учебник или посещаете занятия только раз в неделю и не используете язык за пределами кабинета. Попробуйте внести разнообразие в изучение языка. Если вы привыкли сидеть и учиться по учебнику, попробуйте вместо этого позвонить другу и поболтать на языке.
2: Не будьте так строги к себе и похлопайте себя по спине за то, что вы уже сделали. Видите ли вы прогресс по сравнению с прошлым годом и по настоящее время? Если это так, то вы на правильном пути и вы проделали
3: отличную работу. Никто не смеет вас судить за ваш путь. И, пожалуйста, не позволяйте никому контролировать вашу жизнь. Вы и только вы – ваш лучший друг и проводник. Не позволяйте никому, будь то учителя или ваши близкие, в будущем решать или судить о ваших способностях. Ваша судьба находится внутри вас. Не давайте никому разрешения влиять на вашу энергию. Будьте с людьми, которые ценят и поощряют вас. Будьте смелыми, а не робкими. Продолжайте идти. Это нормально притормозить, просто не останавливайтесь.
2: Это был подкаст «Ешь, молись, переводи». Спасибо за то, что вы слушаете нас на всех подкаст-площадках а также делитесь своим мнением. Нам очень важна эта обратная связь, ваши оценки, комментарии. Не забывайте рассказывать о нас всем, кого вы знаете. Отмечайте нас везде в социальных сетях. Ну, и через неделю мы опять здесь. До связи!